0: Varmt välkomna till ett rykande färskt, för det är det faktiskt avsnitt av träningspodden. Jag heter Jessica Almenäs, min poddpartner är Lovisa Lofsans Sandström. Och jag, jag Jessica Almenäs, är hemma igen.
1: Jag vet inte hur många timmar eller hur få timmar du har hunnit vara hemma. Men det känns som att jag, jag haffade dig liksom med resväskan på vägen hem från Ålanda.
0: Ja men eh, lite så är det ju faktiskt. För att jag kom hem sent sent igår kväll och eh, tänkte väl att jag kommer att dö nu i några dagar, veckor. Ingen aning hur länge, för att jag är ganska trött. Men, men jobbet ska göras, podden ska ut. Så då är det ju bara att köra
1: helt enkelt. Det är många som har längtat efter dig.
0: Ja, och jag har längtat hem, ska ni veta. Herregud, vad länge jag har varit borta. Det är otroligt länge och var borta. Jag ska inte säga exakt hur många dagar. Men jag har varit borta väldigt, väldigt, väldigt många veckor. Och det har varit kämpigt alltså, att det... Det var ingen barnlek, det kan man säga. Så jag har längtat också hem till vardagen, hem till poddarna, hem till lyssnarna. Ja, familjen då, men det behöver jag inte ens säga, kanske. Nej. Så att, eh, nu är jag i alla fall hemma,
1: Lovisa. Hur har du haft det? Eh, alltså jag, jag har fått som ett time gap nu, för att det blev lite knasigt att du och jag spelade in förinspelade avsnitt i slutet av sommarlovet, mm. typ någon vecka innan eh, barnen skulle börja skolan, eller tio dagar innan så körde vi ett race där vi poddade olika temavsnitt. och sen har liksom allting gått jättesnabbt och jättelångsamt samtidigt och nu är du hemma, och jag, min tidslinje, den är eh, lite som ett parallellt universum, jag har sprungit milen. jag har varit på aktivitetus och gjort konditionstester. Jag har börjat plugga på GH. Jag har jobbat. Eh, jag har tävlat lite i paddling, i kanot. Eh, och sen känns det som att eh, en fjärdedel av höstterminen bara puff. Gud vad du så. har hunnit göra saker. <laughs> Gud jag blev helt chockad och jag sitter här helt
0: stum. Shit, det känns ju som att det var ett halvår sedan vi pratade med varandra.
1: Det är därför det här blir en liten skev. Eh, det blev en skev månad Och nu är det typ snart oktober alltså, ja, Vad alltså hände? Du,
0: ja, vad, vad hände? Och jag vet ju inte hur mycket du har avslöjat för lyssnarna För att jag har inte hunnit lyssna på några poddavsnitt kan jag säga Det har inte funnits tid för det Det har knappt funnits tid för att sova Så, äm, så jag har ingen koll på, på hur uppdaterade de är Det enda jag vet är ju att äm, båda våra systrar har varit med och poddat Och det gick bra Jaja. tror jag det kändes som att alla var glada och nöjda med det och tyckte att det var
1: kul inslag. Ja, och det, de kanske är genom åren de som vi oftast pratar om när vi inte pratar om oss själva. Ja, men exakt. <laughs> det är liksom, de återkommer ju på olika sätt i podden. Eh, och de hade lite olika approach till att eh, dels att vara med i träningspodden, men också vad de eh, ville prata om. För att ska man vara med i Sveriges största podd om träning, Alltså, man måste ju på något sätt känna att man har på fötterna. Ja, ja. Det är ju, det är ju ett sådant stort forum. Men det är ju också så här ett viktigt forum. Man vill vara personlig, men man kanske inte vill vara privat. Eh, man vill kunna stå för allting man har sagt. En kollega, ens kompisar, en barndomskompisar kanske lyssnar. Föräldrar till eh, barnens kompisar i skolan. Föräldrar till barnen på förskolan. Alltså, åh, jag kan fatta så här att det du och jag är så vana vid att bara babbla på Och sen så stänger vi av mikrofonerna så har vi ingen aning om vad folk kommer tycka och tänka och Hur de kommer reagera Men det var två väldigt fina avsnitt I avsnitt eh, det andra systeravsnittet Det som är med din syster Då har jag haft lite kall med ljudet eh, Det har löst sig hyfsat bra Men jag måste lämna in eh, hela min podd Utrustning till någon tekniker Som ska få kolla på det Men så det är det förra avsnittet Och det förförra avsnittet Det är de två stora systeravsnitten Eh, med min syster pratade vi träning efter graviditet, lopp, eh, att förbereda sig för lopp. Och hon kom in ganska mycket på så motivation och började prata om Maslows behovstrappa och självförverkligande. Eh, väldigt intressant twist på det samtalet. Och din syra, hon berättade om hela sin resa bakåt i tiden kring träning, hälsa, fysisk aktivitet, eh, relation till vikt. Och också om sin liksom, träning idag. Eh, hur hon har joinat in dig i basketen. Berättar om sin träningslada. Om att hon inte egentligen tycker om att styrketräna. Hur hon förhandlar med sig själv. Och att hon inte ska styrketräna. Men hon går ändå till gymmet. Så det där var liksom det short recaps av de två senaste avsnitten av eh, träningspodden.
2: savings. From premium gifts to flowers and irresistible desserts, start by saving 33 with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just .99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rose, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Jag själv, jag har varit
1: på gruppträning Oj, kul, på, ja, på sats på den stora kedjan. Det var faktiskt igår går. Eh, och jag gick och så här, liksom fiskade lite grann i, eh, i mitt eget gym, i studion, så gick jag och fiskade lite grann med mina kollegor. så här, För då skulle vi ha eh, en liten paus eh, under eftermiddagen. Och så, så här: Ja, vad ska ni träna idag? För att de alla typ tränar ju jättemycket. Och man tar för givet inte så här, ska ni träna idag utan. Vad ska ni träna? När ska ni träna? Och då så svarade min kollega Marie ah, nej, men Jag ska precis bort i sats nu Jag ska eh, köra två klasser Jag bara, ha För då hade jag Tänkt att jag skulle träna, men jag hade ingen aning om vad- för att jag har inget riktigt träningsprogram. Jag har inget riktigt syftestyrning i min egen träning just nu- jag tycker att jag behöver dig här hemma för att det ska bli av en <laughs> bra, plan.
0: Bra. Eh,
1: och då så sa så frågade jag, men vad ska du göra då? Ah, först så ska jag köra ett eh, pass som heter- Pure strength Och sen ska jag köra en cykelklass Och jag, bara, jag är inte jättesugen på att cykla Klassisk spinning Aha, pure strength, vad är det för någonting? Och då inflikade vår kollega Hannin, hon bara Lovisa, det kommer du gilla jag var oh. Och då var det Ett eh, pass Det var 45 minuter verkligen på klockan Alltså från första repetition Till sista repetition så var det prick 45 minuter Men på något sätt, vad nu låter det som att jag tycker att det var långtråkigt tråkigt, så skulle jag säga att det kändes som kanske 60 minuter. Och det, menar jag... det är väl inget bra. Tecken, Nej, men, eller? men, ja, men det, det jag menar är nog snarare att de här 45 minuterna gav lika mycket som om jag hade tränat själv i 60 minuter. Ja, var... ah, okej,
0: okay. ja, men då var det ju bättre.
1: Ja, så jag, jag, jag skulle nog säga att det var en positiv känsla, att det kändes mycket längre än vad det var. Eh, och då var det först eller, och då var jag tvungen att så här först klargöra, för att jag är ju ganska långt utanför min egen bekvämlighetszon när jag går på gruppträning på stora gymkedjan. Det är liksom en stor grej för mig eh, att träna med helt okända människor. Den enda gemensamma nämnaren det är typ dag, plats och tid. Det är liksom, det är det jag vill förenas kring eh, Och jag har ju jobbat jättemånga år Alltså jag har ju hållit, jag höll på att säga tusentals Men det är klart att det inte var det Men flera hundra gruppträningspass själv på sats Där jag har stått uppe på scenen Och att då vara deltagare, då var jag såhär Okej, okay, men liksom hur är upplägget? Ja, alla har en egen station och när jag kom till gruppträningssalen då tittade jag, då hade Marie redan förberett på scenen som var hennes station. Och då fick jag bästa vibesen för, från din teknogym. Vad heter den här stationen som du har på ditt kontor?
0: Ja, men min... Eh, du, du tänker på min... Eh, vad
1: vad är den heter den? Min multibänk, kan vi kalla det Din multibänk. Det var sådana vibes jag fick- för att jag hade det liksom ganska färskt i minnet. Så då skulle man ha... Man skulle hämta en stepplåda, en matta- och sen så såg jag att hon hade tagit fram en eh, bodypump-stång- till den- och sen så lite olika sorters hantlar. Ett par lite lättare och två par lite tyngre. Och sen gjorde man på sin egen station- Styrkeövningar Få repetitioner Typ åtta till tio reps kanske Tre varv på tre övningar I sitt eget tempo Bra musik eh, Passet stod uppskrivet på ett blädderblock det, Alltså det var ju gruppträning Men snacka om att man kunde köra sitt eget race Alltså det är jättekul Så Pure Strength rekommenderas till de som vill styrketräna i tryggheten av en ledare och en grupp men som inte vill göra det ute i gymmet och det var jättemånga som var framme och fotade av passet på blädderblocket och då tänkte jag så här hoppas att de kör det här själva vid ett annat tillfälle. också samma sa Marie så bra. Och nästa vecka samma tid, samma kanal typ. Så var det samma pass en gång till. Så då kunde man ju välja om man behövde kanske ha lite lättare vikter. Eller om man kände så här. Nej men jag kan nog ta lite tyngre. Då kan man ju liksom ta med sig andra hantlar från hantarlådan. Och eh, lägga på kanske lite grann extra på stången. Eller plocka av för att man upptäckte att Nej, men jag kan inte göra den tekniken som coachen som Marie då presenterade. Så det gjorde jag här om dagen Och... Eh, kom garanterat att köra igen Det var väldigt roligt
0: Det lät ju som ett jättekul pass Det kan vara något för mig Va, eh,
1: Får jag fråga, hade du någonstans
0: träningsverkdagen efter?
1: Eh, ja, jag, jag körde faktiskt i eh, morse morse så, eh, Eftersom jag nu går i skolan <laughs> Så sjukt och, och så har man ju läst studier om att eh, Fysisk aktivitet förbättrar inlärningen Och det är ganska tufft för mig som alltid är i rörelse. Alltså jag kan jobba 8, 10, 12 timmar i gymmet för att jag rör mig hela tiden. Och det kommer nya intryck det är nya människor. Jag håller mig jätteskärpt och hela tiden igång. Jag kan sitta på golvet, jag kan sitta på en bänk. Alltså den här variationen gör att jag har värsta mentala uthålligheten. Men när jag ska sitta i ett seminarium, tre timmars seminarium. I en eh, sån här föreläsningssal med sån här biosittning. När man sitter i backe Och lyssna uppmärksamt på engelska. Anteckna uppmärksamt på engelska. Bidra i diskussionerna muntligt på engelska. Alltså, jag, min hjärna, min kropp, den bara... Åh. Så, skolan börjar klockan nio. Jag går två dagar i veckan, nio till tolv. Och nio för mig, det är ju den största såmorgonen någonsin. Jag har någon, <laughs> någon ny grej. Eh, jag tror att det här är klimakterie eh, en klimakteriesak. Men jag vaknar av mig själv, prick klockan sex, varje morgon. Ah, och jag liksom scannar av den här listan på eh, klimakteriesymptom och pre -klimakteriesymptom. Ja, tidiga uppvaknanden eh, Så jag vaknade klockan sex Och så här hopp Men i morse då eh, Så rullade jag ut min träningsmatta På vardagsrumsgolvet Och sen så körde jag 25 minuter Bål, mage Klassiskt så här 20 crunches eh, 20 eh, sidocrunches eh, Benpendlingar I båtens position Eh, alltså jag kände mig verkligen som en så här, student Som så här, förbereder sig noggrant Inför dagens studier Men då kände jag att jag hade träningsverk På insidan av låren För det var sidoutfall Herregud eh, Och sen så gjorde vi en övning Som jag inte kan ha så tungt på eh, Och det, den kallas för pullover Man ligger på rygg på stepplådan Och så har man en hantel Eller kanske två Och så för man Eh, hantlarna och armarna bortåt, bortanför ansiktet men nästan raka armar och så ner mot golvet så att man liksom, eh, det är som en det är bara axelleden som rör sig kan man säga Man gör inga tricepsgrejer med armbågen Och den är ju jättetuff för mig rörlighetsmässigt Så jag hade inte så tunga vikter på Men herregud vilken stretcheffekt Så det var en här övning som jag tänkte så, ah, Jag ska nog lägga in den som en lite här forcerad eh, rörlighetsövning för, Förklara igen, för det där lätt som något som jag måste
0: göra eh, till, till min rehab på axeln
1: Ja, alltså eh, en pullover kan man göra i, eh, med eh, ett rep i dragmaskinen Och då blir ju det som man kan säga som en form av skidåkare Att man börjar väldigt högt med händerna bortanför eh, huvudet och sen så drar man repet rakt ner och händerna passerar förbi höften. En väldigt lång skidåkarrörelse med gipsade armbågar. Och då blir fokus på att dra repet neråt. Stänga eh, latsen, armhålan. Men ligger man på en stepplåd eller en bänk, då blir det mer att man öppnar armhålan. Belastningen liksom blir excentrisk. Och sen så. Så att, när Marie visade... Hon sa också så här att... Ja, man kan ju försöka och prova sig... Man kan nudda golvet med hantlarna... När du ligger på rygg på stepplådan. Men jag har ju så korta armar... Så det finns ju inte en mm. chans att jag ska nudda golvet. Men jag kan uppleva... Det, det är en övning som i många bodybuilderprogram... Eh, jag vet att Arnold... Han älskar eller älskade pullovers. Alltså ligga med den här jättestora hanten... Och förlänga bak och jag tror att han använder den för att få eh, Bredd På ryggen Han, han delar alltid upp ryggövningar i Ska de bygga bredd Eller ska de bygga djup På övre delen av ryggen mm. eh, Och då tr tror jag att han tänker Att det är en breddövning För att skulderbladen eh, Rör sig liksom bakåt Neråt ihop Men sen så är den lite klurig Jag skulle nog säga att de flesta vanliga människor som jag ser på den stora gymkedjan till exempel som gör pullovers med hantel, att de eh, inte har så bra teknik. Att de kanske, vad ska man förklara, de kanske inte går tillräckligt djupt. Eller att de gör väldigt mycket med armbågen som rör sig istället. Att det blir en tricepsövning, och det kan ju vara meningen. Eh, men den är lite vansklig där med att lägga belastning på axelleden när du är så där långt för huvudet liggandes. Men för mig var det en skön rörlighetsövning. Någon gång har jag haft ett program till mig själv där det ligger som en styrkeövning men då får jag inte till det. Det är, det är inte en sådan övning som jag känner att det här kan jag lägga tid på för att bygga muskelmassa på mig själv. Men det har ju att göra med min... Eh, dysfunktionella rörlighet när armarna är över huvudet. Och det blev också så uppenbart det var en övning i ett sånt här nytt block med tre övningar. Man skulle ha hantel på rak arm och sen göra utfall bakåt varannat ben. Och Marie säger så, här, ah, så arm tänk på att sträcka armbågen. Så titta jag i spegeln, för det här är en gruppträningssal med jättemycket speglar. Jag bara, jaha, nej, men min hantel är liksom på väg att lägga sig i hårtoffsen. För att min armbåge är så böjd. Så jag kan inte ha så tung vikt som mina ben orkar för utfallen. För att jag har inte rörlighet med armen över huvudet. Och det var kanske därför jag går på gruppträning. Så att jag ska liksom utmana mig och inte bli för bekväm i rörlighetspositioner.
0: Ja, men det där lät um, som ett kul pass faktiskt. Det ska jag nog testa på när jag kommer tillbaka till livet igen. För det som kommer hem hit nu till Stockholm är ett vrak. Alltså jag är ett vrak, Louisa. Du förstår inte. På alla sätt? Nej, men på alla sätt. I skallen, den är, alltså, min hjärna är som att den har brunnit upp totalt. <laughs> luktar bränt. Ja, men den funkar ju dåligt normalt sett och nu funkar den överhuvudtaget inte. Jag känner mig jag, jag känner mig lobotomerad typ.
1: Och kroppen då?
0: Kroppen var piss. <laughs> alltså, kroppen är i alltså i så fruktansvärt dåligt skick. Men du vet ju att jag var ju sjuk där när jag åkte iväg. Så hade ju ja, just jag varit jag, jag åkte ju på någon slags dubbel sjukdom för att jag hade ju dels delstreptokocker som jag fick eh, antibiotika för. Men jag hade ju också något annat i kroppen. För att med antibiotikan så blev jag bra i halsen. Men jag hade någon annan eh, slags infektion i kroppen. Alltså en förkylning eller en influensa. Eller vad det nu kan ha varit. För att det släppte inte med antibiotikan. Eh, så att jag var dubbelsjuk. Men jag var tvungen att åka vägen ändå. Givetvis. Så att jag började ju eh, första veckan där på, på den här inspelningen som var så otroligt tuff med att vara sjuk och då är det jobbigt när man ska resa väldigt långt, sitta väldigt mycket man sover ganska lite man måste dra tungt och bära tunga väskor och sådär, det är inte så kul när man är sjuk och har lite feber och Ont i huvudet och ont i bihåler och lock för öronen hade jag hela första veckan. Det var, det var fruktansvärt. Mm. Det kan låta som en bisak, men det är hemskt när man inte riktigt hör. När det är som att man är liksom instängd i stora stora hörlurar hela tiden. Så att allting runt omkring blir väldigt väldigt dämpat. Vilket är jätteobehagligt tycker jag. Så det började med att jag var sjuk. Så även om jag hade haft tid att träna så hade jag inte kunnat träna. Och jag hade ju med mig träningskläder givetvis. Jag tänkte jag kan ju inte gå hela den här långa perioden som jag skulle vara borta då. Långt över en månad. Utan att träna. Jag måste ju röra på mig. Jag vet att min kropp behöver det. Men det gick inte där i början. Och vi hade knappt tid att sova ens. I början. Så att det, det var liksom in, inget att snacka om. Sen efter ett tag då så kände jag mig lite friskare. Försökte lägga in lite korta träningspass när vi bodde på ställen där det fanns. Gym. Jag var också ute någon gång och sprang. Men då kändes benen som att... Ja, men de kändes som bli på ett väldigt obehagligt sätt. Inte så här, jag har varit sjuk och jag har inte tränat på länge. Eh, så att det är lite jobbigt att springa det första man gör. Utan det var verkligen... Jag kan inte lyfta mina ben. Det var en jätteobehaglig känsla. Jag kan inte komma på att jag har haft det så många gånger i mitt liv. Det var verkligen... Mina ben... Varje ben väger 50 kilo. Så kändes det. Och det var lite läskigt faktiskt så att jag körde någon slags gå, springa, gå, springa. Eh, när jag ändå vaknade tidigt en morgon och inte kunde somna, men tänkte jag går ut och gör det här. Men ja, det kändes inte bra så att jag låg ganska lågt med träningen där i början. Sen när jag hade kommit igång lite grann och i alla fall har kört något pass i hotellgym och, och så så blev jag eh, dyngsjuk utan att avslöja några detaljer, men få eh, <laughs> Detaljer, vad då Det blir ju jättenyfiken Ja men jag kan inte avslöja riktigt hur det hände Men eh, och det är väl inte att avslöja för mycket antar jag För att jag har ju rest i väldigt många olika länder Och i en del länder så blir man ju ofta magsjuk Helt enkelt <håll> eh, Och det var vad som hände mig Jag fick någon magbakterie eh, Och jag var inte ensam, vi var ju väldigt många I teamet som drabbades av det här Alla kanske skulle jag säga och det här ställde ju till det väldigt mycket för mig. Jag blev, först blev jag sjuk, så jag hade 40-graders feber- eh, eh, låg och yrade- och eh, ja, var helt borta- helt enkelt, helt väck. Men de här magproblemen- de hängde i, i- alltså lång tid, säg typ två veckor- innan jag kände att- nu funkar magen som den ska. Och då blir man ju lite så här- jag vågar kanske inte äta och dricka så mycket- eftersom vi hela tiden är på resande fot- för man vill ju då inte, inte ha nära till en toalett när man inte får behålla någonting utan mm. eh, det var väldigt eh, det var väldigt obehagligt för man var ju tvungen att, att liksom resa vidare och jag vågar inte äta och dricka ordentligt och eh, jag gick ju ner jättemycket i vikt och tappade ju jag tror jag har tappat varenda muskel jag har på kroppen. Alltså, för det är, ju, det är ju det som man tappar först givetvis. Det är vätska, jättemycket vätska såklart, men också musklerna. Så att jag bara, det var som att jag kände dag för dag hur jag blev svagare och svagare och svagare och tunnare och tunnare och tunnare. Och det var faktiskt obehagligt, för det var så här, varje gång jag ställde mig på en våg så hade jag typ gått ner ett halvt eller ett kilo igen. Och det, och det kunde bara vara två dagar emellan. Och det var ju skitläskigt. För jag var så här, om jag inte kan börja äta igen. Hur ska jag, hur ska jag klara det här då? Så här, det här kan inte fortsätta. Så det var faktiskt inte kul. Sen började jag kunna äta lite grann. Och tog tillbaka lite grann i vikt i alla fall. Och det var skönt. Och när jag då kände mig friskare så kunde jag ju återigen då börja träna. Och då har jag kunnat hålla i träningen hyfsat då. De senaste veckorna som jag har varit iväg- när vi har varit i länder som eh, har lite mer... Eh, vad ska man säga? Där det finns lite mer eh, hotellgym och sånt. Eh, och då har jag kört några bra pass. och Jag har liksom fokuserat på kommer upp lite grann i puls- eftersom vi sitter så väldigt, väldigt mycket. Vi har suttit väldigt mycket. Det blir ju så när man reser. Oavsett vilket färdmedel man har- om det nu inte är cykel- och det har det inte hört så mycket av- så, så sitter man ju. Så att det har varit väldigt, väldigt mycket stillasittande- och jag får jätteont i kroppen och det- ont i ryggen. Plus att det eh. känns det som att rumpan blir platt- eh, live- Ja, exakt. Man nästan, man, ser, man nästan ser hur platt den är. Och när man också då har gått ner så mycket vikt och förlorat allt extra som man har så är det ju som att man sitter direkt på sittbenen. Och det är ju inte speciellt skönt. Så att det har ju gjort jätteont i, i, i rumpan av allt sittande. Men också har jag blivit stel. Eh, fått ont i ryggen för att jag blir kort i höftböjare när jag sitter så mycket. Eh, och känt ibland så här, men min kropp, alltså den vill bara dra ihop sig. Det var som att jag var en liten snigel som ville krypa in i mitt skal. Jag kunde liksom inte sträcka upp axlarna. Jag orkade inte hålla upp kroppen. Världens sämsta hållning, ont överallt, jättejobbigt. Så jag prioriterade när jag var på gymmet att köra ganska mycket rörlighet. Jag körde eh, en hel del reb för min axel. För att liksom få upp kroppen igen, få upp hållningen lite grann. Jag körde lite äl, vikter på, alltså på egentligen på alla olika kroppsdelar för att bara väcka Musklerna lite och känna att de är där. De fungerar eh, och inte supertungt men ganska många repetitioner istället. Och så få upp pulsen kände jag det måste jag när jag sitter så här mycket. Så att jag har kört jättemycket allmänna intervaller. Världens bästa oh. pass. Ju. Ja, men oh. Världens bästa pass. Och när jag hade varit sjuk där, jag började med väldigt få så jag sprang bara fem intervaller i början. Och sen ökade jag så sprang jag sex nästa gång, och sen sprang jag sju, och så sprang jag åtta, och sen sprang jag tio. Och sista gången jag sprang så sprang jag tretton. Så att då kände jag att nu börjar jag få tillbaka lite ork. Och det känns väldigt väldigt bra när man har känt så här. gud jag försvinner liksom i realtid. Eh, obehaglig känsla. Så att nu har jag i alla fall kommit igång lite grann. Men jag har eh, mycket jobb att göra för att bygga upp kroppen igen. Och, och jag har ju sagt det till mitt basketlag. Jag är inte säker på att jag kan träna ordentligt förrän runt jul. För att jag måste bygga upp kroppen. Den är ju jag vet inte men jag har, jag Motsatsen har
1: till robust kanske?
0: Ja, det kan man säga Jag har absolut inga muskler och jag har plattare röven någonsin så, så kan man uttrycka det Ja, det <skratt> är men,
1: kämpigt men, ä, 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 jätte, Apropå Apropos, nu är det inte din syster eller någon, någon, <snodd> någon som är obekväm med att prata privat i träningspodden men, men det kom, nu kommer en privat fråga. Det går bra, det brukar du inte vara rädd för att ställa. Nej, och så kan du säga om du inte vill svara. Ja, absolut. Men, men när du blir så där smal, kan det trigga på ett sätt då att det är så du vill se ut fast samtidigt känna dig energisk? Alltså att vara smal och ha låg energi är ju en sak. Men kan det trigga någonting i dig så här att, att det ändå är, är ganska snyggt och du skulle vilja se ut så?
0: Alltså jag har, ju, jag har ju velat gå ner mina gravidkilon som jag inte har blivit av med efter Sam eh, Och det var ju, han föddes ju 2017 så det har, de har ju hängt med ganska länge eh, Och eh, det eh, tycker jag ju gör ju ingenting att jag har blivit av med dem Men jag tycker inte om att känna mig så här svag det känns inte alls bra. Jag tycker inte om att inte ha muskler på kroppen. Jag känner inte igen min kropp när jag inte har muskler på kroppen. För att jag, jag har de senaste... Vad ska man säga? Men jag var utbränd i alla fall 2015. Sen dess så har jag ju alltid haft muskler. Jag har ju tränat regelbundet sedan jag kom tillbaka då efter jag var sjuk. Så det känns väldigt ovant. Och det känns väldigt jobbigt att inte kunna... Jag vet inte. Det känns som att jag inte riktigt kan ta hand om mig själv när jag är så svag. Det är svårt att beskriva, men det känns som att men gud, jag orkar inte lyfta tunga saker. Jag tycker inte om den här känslan av att det känns som att jag kan gå av på mitten när som helst. Det är ingen skön känsla. Så att jag är absolut inte missnöjd med att bli av med, med de där sista gravidkilorna. För de som jag hade runt magen framförallt. De, de var inte roliga. Men jag vill ha tillbaka mina muskler. De måste komma tillbaka. Alltså, jag måste lägga på mig fem kilo muskler, känner jag. Och jag vet inte, bara jag inte nu blir stressad och, och, och tänker att jag ska bara köra superintensivt som jag brukar göra. Du vet ju att jag kan ju, kan ju bli helt galen. För då kommer jag nog att göra illa mig. Jag kanske skada mig för att jag är så nedbruten och svag just nu. Helt enkelt. Så att jag måste bromsa. Där får du hjälpa till lite Lovisa, att jag bromsar lite grann och inte tränar rejäl mig.
1: Nej, alltså jag tänker ju direkt så kroppsviktsövningar för underkroppen. Alltså att du behöver inte ens lägga på vikter för att belasta framsida lår, baksida lår och rumpa. Och att Kanske tvärtom emot vad, vad man tänker för underkroppen. Inte göra kroppsviksövningar för överkroppen. Alltså att armhävningar... I och för sig har svårt att göra armhävningar med ditt nyckelben. Mm. Eh, men det är ju lätt... Alltså hellre köra, köra eh, lätta, lätta hantlar och göra liggande hantelpress än att ställa kroppsvikten på överkroppen och göra armhävningar även om de är på knä. För många tänker så här, men börja med kroppsviksövningar. Ja, fast för överkroppen så är ju ofta tunga. Ja, exakt.
0: Det är det ju faktiskt. Och, och det jag har faktiskt tänkt på det nu när jag har kört lite gymträning ändå, att inte ta för tunga vikter. Det är ju lätt hänt att man bara går tillbaka där man var innan man blev sjuk och, och sådär, innan jag åkte iväg. Ja. Men du vet, de kan ju inte rubba de vikterna. Så har... Nej, och det
1: kanske också är en signal om att du inte ska använda den typen av belastning. Jag kan, skulle också kunna se att ur ett återhämtningsperspektiv- så kan det ju vara rätt bra att satsa på minimum dos- alltså, de allra flesta av oss vill ju alltid liksom ha en större dos, större dos. Vi tycker inte att 20 minuter är tillräckligt. Det måste vara 45 minuter för att det ska räknas. Eh, och eh, man kan ju se när man gör riktigt noggranna studier- med muskelbiopsier och liknande så kan man se- att ja, folk kanske tränar mer än vad de får resultat av. Alltså De hade kunnat komma undan med en lägre dos- att eh, det som är mer än ett visst antal sätt- eller ett visst antal repetitioner i en övning. Det eh, bara är, gör man för hjärnan skull. Eller för ens eget regelsystems skull. Eh, men att i ditt fall satsa på en minimumdos. Att, alltså, okej, okay, men 20 minuter. kommer att vara alldeles tillräckligt för att stimulera den muskeltillväxten eh, som, äh, som krävs. Alltså att du kommer få utveckling av att göra 20 minuter skulle du göra 40 minuter så är det inte alls säkert att de extra 20 minuterna skulle göra någon skillnad och det kan ju vara svårt mentalt att tänka 20 minuter kommer vara perfekt för min kropp för att stimulera muskeltillväxten Kolla in rusta.com men framförallt besök ett varuhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta! Stort tack!
0: Ja, nej, Jag ska försöka verkligen att ta till mig av det du säger, men nu blev det här lite deppigt ledsen för det alla <skratt> lyssnare jag önskar jag hade kunnat komma tillbaka med jättemycket bra energi men eh, ah, man ska ju vara ärlig också och det, det försöker jag alltid att vara och bara säga saker som de är men jag har faktiskt lite inspiration eh, med mig hem som jag tänkte att jag kunde dela med mig av utan att avslöja för mycket av programmet som vi har spelat in. Ni kommer få se det här programmet efter nyår någon gång tror jag. Att det kommer att ha premiär. Eh, och det, det heter ju då Jorden runt på 80 dagar. Eh, vi, vi åker i Phyllias Foggs fotspår helt enkelt. Så det har varit en lång, lång, lång resa. Men på ett av ställena som vi var så fick jag faktiskt eh, träningsinspiration som jag tänkte, det här ska jag ta med mig hem. För det här var en jäkla bra grej. Och det här var i Japan. Och du vet, jag är fascinerad av Japan för att jag är väldigt fascinerad av de här blå zonerna i världen där folk lever längst. Och en av de blå zonerna är ju Okinawa, som är en ö eh, utanför Japan, eller den tillhör Japan. Och, den, eh, och där lever det är liksom ett av de ställda där människor lever längst. Och i hela Japan så har de eh, väldigt eh, lång livslängd, helt enkelt. Så att japanerna, de gör någonting rätt. Och nu kanske jag har kommit på en liten del av hemligen, hemligheten. För att på ett av ställena som vi var på i Japan, en storstad- så var vi nämligen på eh, ett... Eh, vad ska man säga? Ja, men vi var på morgonträning. Morgonträning vid en flod- där pensionärer, gamla människor- träffas varje morgon och kör träning- i ungefär 30-40 minuter, kanske- och det var alltså det var sjukt inspirerande. De hade ett litet häfte. som de, Vi fick också med oss varsitt häfte. Där de alltså kryssar i. Varje morgon som de går dit så får de ett litet kryss av en av de här då funktionärerna som jag antar jobbar med det här ideellt. Som är där då varje, varje morgon. Får de ett litet kryss att de har varit där. Och så kan man ju fylla i och se hur många månader har jag missat på, på årets alla dagar. Jättebra grej. Och då börjar det med att de har först eh, radioträning. Så det är en radiokanal som varje morgon samma klockslag, jag tror att det var halv sju på morgonen, så är det en kort liten eh, gemensam träning. Och nu, du var ju det här på japanska så att jag fattade ju inte vad de sa, men jag följde med liksom i övningarna som de gjorde. Och det var lite blandat, det var lite... Eh, Eh, lite jogg på stället, lite hopp- lite sträcka, stretcha- eh, lite knäböj- ja, lite blandade grejer sådär. Så att man kände att ja, men nu är flåset lite igång- jag är varm- eh, jag har rört på mig- jag har väckt alla kroppsdelar skitbra. Sen när det var klart, det var ganska kort. säga kanske tio minuter, inte längre. Då fortsatte de köra- och så var det tre stycken då- utav de här pensionärerna som turades om- och körde några övningar. Så att någon gjorde lite- aerobicsövningar kan man säga, det var lite koreografi, det var lite koordination, det var lite eh, benböj, lite sträcka, lite utfallsteg, lite av varje och sen var det en annan som körde en liten grej med en handduk som man använde på olika sätt. Snurrade och viftade och sträckte och höll på. Väldigt påhittig träning, enkel träning med bara en liten handduk som man höll i. Liksom. Och så var det en tredje som körde lite benövningar. då, Lite olika utfallsteg, lite knäböj, lite hopp lite sånt. Och sen avslutade en kvinna då med att köra lite rörlighet som var lite yogaövningar lite stretch väcka igång fotlederna röra på fötterna röra på fingrarna, händerna och sådär. Sen var det klart och jag kände mig så otroligt pigg och bara kände det här måste jag ta med mig hem till Sverige, det här. Så här måste jag börja varje morgon. Det här är ju nyckeln till varför de lever så länge. För sen fick jag höra att alla som var där i princip var över 80 år. Alltså, Nej. A, jo, alla ledarna som jag tyckte var sjukt spänstiga- och tänkte sig, ja, men de är kanske 67 eller något. Alla de var över 80 bast. Otroligt rörliga. Och jag, det, alltså, det, jag bara kände det här. Varför gör inte pensionärer det här i Sverige? Varför ses man inte varje morgon och kör den här grejen? För att det är ju inte bara att man använde sin kropp, att man får den här rörelsen varje dag också lite hopp som fortfarande är jättebra för kroppen att du väcker igång kroppen, lite styrka för hela kroppen och sådär, lite flås varje morgon får du det men du får ju också gemenskapen tänk om det oh, såg ju där varje kraften. morgon ja, och det är ju så många äldre människor i Sverige som är så otroligt ensamma, tänk att få träffas varje morgon i en park, de stod på en jättefin plats nere vid floden och de liksom babblade ju med varann och hade det jättetrevligt och man märkte ju så här de här ses ju här varje morgon, de har ju ett socialt sammanhang då plötsligt jag tror att det är därför som många äldre människor i Sverige blir liksom gamla väldigt fort, för att man kanske inte längre har det där sociala sammanhanget man har inga kompisar att blabba med, man har liksom ingen som väntar på en någonstans, man har ingenstans man ska vara en viss tid, och det tror inte jag är bra för människor
1: men, men vad intressant, eh, för att jag har nämligen haft eh, en lite liknande upplevelse fast bara som observatör, inte som deltagare de senaste veckorna. Alltså nu medan du har varit borta. Åh, oh, berätta! Jag har en PT-klient som eh, tränar supertidigt och på morgnarna med mig. Och nu är hon jätteglad över att jag vaknar av mig själv så himla tidigt. För då är jag mycket mer pepp. Och hon vill alltid så här stretcha tiden, för Försöka skjuta det en kvart tidigare, en kvart tidigare, oh, en yeah. kvart tidigare. Cool. Men vad menar du med jättetidigt? Alltså... Eh, nej, men vi är, eh, nu är... Alltså nu har vi väl hamnat i ett läge där vi samlas i parken Hon och jag, kvart över sex ja, Det är tidigt Det, det är, är väldigt tidigt Supertidigt för morgonträning Under en timme så kanske det två eh, hundägare som har hunnit ut de kommer liksom från prick sju och sen framåt. Då börjar liksom hundägarna komma till parken. Mm. Men jag kan säga kvart över sex. Ja, kanske att det... Vi liksom, de här pandemivalparna har ju liksom blivit äldre nu. Så nu vill väl de ha lite mer såmorgon. Men det var ganska mycket pandemivalpar ute. När vi tränade ja, för något år sedan. När det liksom var ja, den boomen. Just det. Men, men så vi tränar då supertidigt ute. Eh, två månader i veckan. Och... Eh, en av, de första, en av de första veckorna när vi tränade så eh, ser vi så här långt borta på andra sidan fotbollsplanen så kommer det två personer. Eh, det går väldigt långsamt gåendes och en hund. Och eh, de här två personerna har då matchande klassiska svarta Adidas overaller. Den här eh, Three Stripes. Mm, ja. Med blickslås på jackan och eh, byxorna till och så sportiga gympaskor och eh, mössor neddragna långt så första gångerna när jag då såg de här personerna så kunde nästan bara hur långt hur nära kan jag gå för att försöka se åldern för att kunna läsa av åldern i ansiktet de går väldigt långsamt och så passerar de förbi oss och rör sig bort mot eh, tanto och sen så nästa gång vi tränade, då kom de igen. Och kvinnan då, hon går kanske två meter före mannen. Och hon har hunden. Hunden går också väldigt långsamt. Och sen så veckan därefter, exakt samma tid, jättetidigt. Och så kommer de gå. Och, går, och så, då börjar ju jag fantisera. Alltså jag börjar tänka upp, så, okay, vilka är de här? Vart ska de någonstans? Hur gjorde de när de bestämde sig för att ha matchande kläder? Har de beställt de här kläderna på internet? Eller är de på riktigt 35 år gamla? Det klassiska Adidas-overallerna. Eh, och sen så har vi... Eh, jag har försökt, jag har inte gjort alla gånger, men jag har försökt liksom hålla igång min eh, morgonjogg de andra månaderna i veckan, då då. Verkligen inte alls samma kontinuitet som under sommarlovet när jag körde min eh, 30-minuters morgonjogg. Men... Jag har ändå varit ute några månader- och då har jag fått lite sällskap från familjemedlemmar. Och så är vi borta i Tanto. Och då är det ungefär samma tid som- eller kanske då 20 minuter, en halvtimme senare- än vad jag brukar vara i parken. Så joggar vi och så möter vi det här paret i Tanto. Och så säger jag till, till Hans, då, min man, så säger jag så här- Där är de! Titta nu, titta nu, titta nu, titta nu! Säg ju gamla de här. Och så försökte Hans att titta han bara- och så hälsar han på dem. Hej, hej. Jag bara, känner du dem? Men vi brukar alltid träffas på morgnarna när jag är ute med Texas. Mm -hmm. Jag bara, Va? Och sen så joggar vi en runda och sen så passerar vi förbi en liten lekpark eh, några minuter senare. Då eh, går den här kvinnan, hon går på sanden som är inne i själva gungområdet. Det är ganska mjuk sand. Man kan säkert sjunka ner. 7, 8, 9 cm på varje steg. Då går hon framåt på lina på sanden långsamt och samtidigt så har hon armarna pekandes rakt utåt. Och så gör hon en, en hon har handflatorna pekas, pekar neråt fast armarna rakt utåt som ett T. Och sen gör hon, böjer hon armbågen och tar händerna mot axlarna och så sträcker hon ut och så böjer hon och så sträcker hon ut. Och det gör hon i ett snabbare tempo än det här en gåendet som är långsammare i det här sliriga underlaget. Och en meter bakom så kommer mannen långsamt traskandes, det går som scengångaren i eh, Zootropia. Om man har sett en filmen som jobbar på körkortsmyndigheten- eller Trafikverket eller vad det är Det går väldigt långsamt. Mm. Och Så då är, använder de typ det som ett gym. Den här lilla lekplatsen just mm, där och då. Smart. Och då tänker jag så här. Är det så att hon kanske typ kollar på- Träna med Sofia på SVT och att hon har inspiration därifrån? Har hon fått ett träningsprogram av en fysioterapeut- via vårdcentralen- Eh, är det så att han kanske har haft en stroke och har fått rekommendationer och regler för eh, hans träning? Och hon drar med honom på det. Hon kanske låtsas att det är hon som vill gå ut och göra de här övningarna. Eh, är det så att hon, alltså vad är bakgrunden? Hur har de levt? Hur kommer det sig då? Och nu har vi försökt sätta en ålder. 85, 86, 87 kanske. De är, alltså. Väldigt gamla men så sportiga i sina outfits. Och då kände jag efter de här fyra veckorna nu, som jag har stött på de här eh, i våra hemkvarter. Då kände jag så här: det där, då, det där paret, deras ambition, då tydligen varje morgon inspirerar och motiverar mig mer än alla Instagram-konton med supervältränade influencers. Det, ja. det, det där är mer inspirerande för mig än att någon eh, visar de tio bästa magövningarna. är intressanta motivationsfaktorer. Och du verkar ju ha haft samma typ av upplevelse.
0: Ja, vad fascinerande att du också har haft det. För jag tänkte bara att det här, det här är ju grejen. Alltså om man ska leva ett långt liv- och som man förhoppningsvis får göra om man är lycklig, det hoppas jag på eh, och, och ska liksom känna sig fortfarande stark och frisk då, då är det ju det här man måste göra jag tror att det är så himla lätt att liksom rosta ihop om du fattar vad jag menar när man blir äldre och då Tror jag inte att det är så lätt att komma ur det. Utan då tror jag att det går bara ut för utför. Men att hålla i det där hela tiden. Det, det måste ju vara toppen. Och det tänkte jag också på när du säger så här. Ja, det är knappt några hundägare ens ute den tiden ni går ut och tränar. Det här var ju alltså. Träningen började, radioträningen började halv sju. Vi var där. Kvart över sex kanske. Och då var det full aktivitet i den här parken. Det var ju inte bara de här som, som stod där och körde den här radiogympan. Utan det var ju folk som sprang överallt. Folk som var ute och powerwalkade. Folk som körde små egna träningspass på någon bänk bredvid. Eller hade med sig något slags redskap som de körde med. Någon som körde yoga på någon matta. Alltså det var full aktivitet. Så det säger ju lite grann... Eh, om, eh, om japanerna generellt tror jag och hur de ser på, på träning och fysisk aktivitet alltså jag tror att de ser det som något som det här är något som man gör varje dag snarare än att jag ska träna för ett lopp eller eh, jag ska träna för att få stora muskler utan att det där är något som man gör för, eh, för alltså för, för livet och det gör man varje dag precis som att man äter, man dricker man går på toaletten, man sover man går på morgondympa. Ja, det, exakt. Och det tyckte jag var fascinerande. Att det kändes inte som att eh, här är folk och tränar för att uppnå något speciellt mål eller för att ha snygga kroppar eller vad det nu kan vara. Utan det här gör folk som en helt naturlig del av livet, helt enkelt. Det tyckte jag var sjukt fascinerande. Och tänk om man kunde liksom bara ta med sig lite av den andan till Sverige. För vi behöver ju det, vi svenskar. Det ser ju inte så himla positivt ut för kommande generationer- med tanke på vad vi har för matvanor idag- hur lite vi rör på oss i Sverige idag. Alltså, det är nästan ingen som kommer upp i, i rekommenderad tid- för eh, hur mycket man ska träna varje dag. Alltså varken vuxna eller barn och ungdomar. Eh, jag vet inte, det känns som att vi skulle behöva verkligen- eh, ett rejält grepp om vår livsstil här hemma. Det är nog något av det som jag faktiskt eh, lärde mig på resa. Att det finns andra sätt att leva på än vi lever hemma- som, som kanske är bättre.
1: Ja, och det här är, har ju visat sig vara ett eh, eh, grepp- eller snarare ett argument från människor. Alltså, jag rör på mig lika mycket som alla andra- jag rör inte på mig mindre än någon annan. Och så de man jämför sig med- de rör på sig för lite. Exakt. Alltså att man hela tiden beskriver sig själv- i relation till andra. Men om de andra inte heller gör tillräckligt- då säger det inte så mycket om att du gör eh, din egen nivå. Det är som när folk ska- när man pratar om alkoholintag eller hur mycket socker man äter, hur mycket skräpmat man... Jag äter inte onyttigare än någon annan. Men det är för att väldigt många äter onyttigt. Eller ja, men jag dricker inte alkohol oftare än någon annan. Ja, men det är för att det är ganska många runt omkring dig som dricker mycket alkohol eller dricker alkohol ofta. Så vi är väldigt benägna att spegla vår egen insats och vårt eget beteende i hur människor runt omkring oss gör- och då det är därför den här kollektiva kraften eh, blir viktig, särskilt för de som inte har så stark egen, alltså inre motivation, utan som helt enkelt bara behöver ha draghjälpen för att det ska bli av. Och sen så spelar det roll varför det blir av. Alltså... Du kanske inte... Du varken behöver ha ett eget sug. Känna tillfredsställelse under. Tycka att det är fantastiskt fantastisk känsla efteråt. Så länge som du gör det om man vet att det är ur ett hälsoperspektiv. Sen när vi pratar om när min syster pratar om det högsta eh, nivån i Maslows behovstrappa, självförverkligande, eh, springa milen snabbare, jag vill bli bättre, kunna ha tyngre vikter i gymmet. Men det är ju så på sån hög nivå och där kan vi prata om att vi behöver ha en inre motivation. Men ur ett hälsoperspektiv så vet vi att arbetet och insatsen av tid är liksom viktigare än att fokusera på ja, men jag älskar att röra på mig jag älskar att ha mina nyttiga matlådor med mig, längtar alltid till nästa träningspass och så vidare men Jessica, jag undrar en sak Skulle om du skulle göra en topp tre-lista över eh, de mest positiva träningsupplevelserna under den här resan utan att spoila nu mm. eh, ligger det här passet för jag, jag säger ju ändå att det, det är ett träningspass. Ligger ja. det på topp tre-listan för dig? Är det, kanske, är det kanske till och med så att det där kommer du minnas för resten av livet? Ja,
0: jag tror jag kommer minnas det för resten av livet. För att det, jag vet inte, det är verkligen väckte något i mig. Det var som att en peng trillade ner. Kling! Nu fattar jag grejen på något sätt.
1: För du har ju ofta pratat om den här delen av världen i träningspodden. Så det är ju någonting som, som du går runt och tänker på mycket.
0: Ja, men jag, jag har tänkt mycket på hur lever de som gör eh, att de lever längre och är friska långt upp i åldrarna än vad vi är här i västvärlden. Får man väl generalisera det till att säga. Eh, och och, och för, Jag tror jag var att var tvungen uppleva det själv för att förstå grejen. Jag har ju pratat ofta om att där i Okinawa de gör liksom yoga varje morgon. Står på stranden där och, och håller på med sina rörlighetsövningar. Men jag tror man var tvungen att se det själv för att fatta. Eh, och eh, absolut är det här på topp tre-listan av träningspass under den här resan. Sen hade jag ett till som var sjukt roligt. Men det kan jag inte berätta om för det blir för specifikt. Men det, oh! det var faktiskt också i Japan. Det var... Åh, oh, det kommer jag heller aldrig glömma så länge jag lever. Så att några av de absolut starkaste minnena från resan är faktiskt träningsrelaterade. Det kan jag glädja er med allihopa i träningspodden. Men jag fick en insikt till faktiskt. Och det gäller kosten. Det är på lite samma tema. För att vi var ganska länge i olika asiatiska länder. Och där äter man ju lite annorlunda kost helt enkelt. Om man tar Japan bara som ett exempel. De desserterna... Som vi åt i Japan, eller som serverades i Japan. De är, alltså, de är typ inte söta. <laughs> det, är, det är svårt att, att förklara, men det är inte speciellt eh, sockriga desserter som man får där, utan det är, eh, jag vet inte. Och det var ju svårt att vänja sig vid, för när man beställde in en dessert och så fick man in någonting som man bara, men gud, vad, vad är det här? Det här smakar som en sorts dessert de har. det är typ risbollar, runda risbollar det låter konstigt men de är gjorda på ris men de ser ut som, alltså de är i olika färger kanske ljusblå, rosa ljusgula, bla bla bla, Så alltså det ser inte ut som ris, men ris är liksom basen när man gör dem och så ska man doppa dem med lite grejer någon var väl någon lite sirpaktig grej och ja, det var några. Lite pulver som jag trodde var lakris Men när jag smakar på det så var det något annat eh, Matcha <laughs> använder, använder de jättemycket i dessert Matcha är, förlåt men det är skitäckligt Tycker jag Det är inte gott, det smakar typ sjögräs Men det, det är liksom Väldigt vanlig ingrediens i deras
1: desserter. Så de är inte men så nej, söta Men är inte det inte matcha latte Eller varför, varför känner jag igen matcha som att det liksom är Någonting som folk Håller på med Jo men
0: det, det är ju nyttigt Jaha. Det finns ju en anledning till att, de, till att de använder det i Japan. Det är ju supernyttigt, men det är inte gott. Jag tycker inte det är gott. Sen finns det säkert många som tycker att det är gott. Men jag tycker inte att det är gott. Det smakar sjögräs. Och mycket maten i Japan smakar sjögräs. De äter ju mycket från havet. De äter ju sjögräs, typ. De äter mycket fisk, jättemycket fisk. Där har en till grej. Jättebra för hjärnan och äta så mycket fisk som de gör fetfisk, men maten är inte heller speciellt mycket saltad. Det känns som att det är inte så mycket tillsatser i maten. Den är ganska klin. Det är klina ingredienser. Det är ris, det är fisk, det är grönsaker. Och jag gillar inte så mycket salt, så för mig var ju det kanon. Men många andra som var med på resan tycker ju om mat som är saltad, vilket vi, vi gör väldigt mycket i Sverige. Vi gillar ju saltad mat. Och då är det så att det står inte ens salt och pepparkar framme på borden. Utan det får du i sånt fall be om om du vill ha mera salt. Så maten är liksom inte speciellt mycket saltad. Och när man då kommer från detta och har levt i det här i några veckor och så åker vi till USA.
1: Åh, oh, oh, jag fattar.
0: Fattar du skillnaden? Fattar oh. du hur, hur oerhört tydligt det blev för mig vad vi stoppar i oss skit? I jämförelse med vad man äter på andra ställen i världen. Till exempel i Japan. Och plötsligt så förstod jag skillnaden. Men man var tvungen att uppleva den för att fatta. Och inte under så här, nu har jag varit i Japan en lång weekend och kommer hem. Då, det, det räcker inte. Utan vi, vi var i sen i flera, flera veckor åt på det här sättet. Sen kommer man till västvärldens värsta, skulle jag säga. Som kanske USA är i, i motsats till, till det ganska klina asiatiska. Jättemycket tillsatser, jättemycket socker, jättemycket salt. Alltså hur mycket kalorier som helst i precis allt. De skriver ju ut också på de flesta menyer så att det är ju lätt att se. Men det är liksom här är en milkshake, det är 2000 kalorier i den. Man bara, men what? 2000 kalorier i en milkshake? Man kan för fan inte äta inte dricka en milkshake om det är 2000 kalorier i den. Det är sinnessjukt. Och det blev så markant för att magen reagerade också. Alltså jag blev ju dålig i magen igen. Det var ju som att den bara...
1: Äh, det här kan
0: jag inte stoppa i mig. Den svällde upp. Jag fick magknip. Alltså jag kände efter typ tre tuggar att jag kan inte äta mer av det här. För att det blev så otroligt tydligt att det är oh, jätte, jättemycket skit i maten som vi stoppar i oss i väst. Så att där är ju en annan nyckel tror jag. Att... Eh, vi måste ju ändra våra matvaror. Vi kan ju inte äta som vi gör. Det är ju sinnessjukt. Och nu blir det blev jag... så
1: tydligt de med diskrepanserna- att åka från den ena ytterligheten- till den andra ytterligheten. Att det ja. var det som var det wake-up.
0: Det var det som var the wake-up. För annars är man ju van. Jag är ju van vid att äta som vi gör hemma. Helt enkelt. Man är ju van att allt är supermycket saltat. Allt Det är socker i precis allt, allt, allt som vi äter. Och sen så upptäcker man att kroppen mådde mycket bättre av det än vad den modde av att komma till USA där det var raka motsatsen. Det blev så otroligt tydligt- Alltså jag vet inte vad jag ska göra med de här insikterna- men för mig var det verkligen ett riktigt wake-up-call.
1: Du, du, du som eh, får återkommande hälsoångestperioder. Ja. Det, det här blir ju också jobbigt för dig då- när det blir sånt eh, när det blir så tydligt. För det är en sak att läsa artiklar och tidningar- och eh, tv-program. Eh, men sen så får uppleva det brukar ju vara eh, skillnad-
0: Ja, men exakt. Det, för, för mig är det uppenbarligen så att jag måste vara
1: med om det själv för att fatta. Men, men apropå det här med salt alltså saltad mat. nu ja. kanske är, Jag vet inte om det här blir en gallup eller om det är en reflektionsfråga till dig, Jessica. Det har jag inte bestämt än. Vi får se. <laughs> okay. Men, men, men det, vi har faktiskt pratat flera gånger i vår familj de senaste månaderna om salt- och det eh, vet inte riktigt hur det började, men vi, jag lever i en saltfamilj och det innebär att eh, vid, vårt, eh, vid våra måltider så åker saltet, alltså vi, saltet står alltid framme och. Min man som ju lagar maten Han saltar mycket när han lagar mat Han kryddar mycket och han kryddar med många grejer Han är ju jätteduktig på att laga mat Han vet, precis som jag När jag jobbar med, med träning Då vet jag att vi behöver en sån där övning Och så behöver vi ett sånt där sätt Och sen så bygger vi upp det Och avslutar med en riktig crescendo Alltså det är ju mitt hantverk Och han har sitt hantverk i matlagningen mm. Och sen så ställer han fram maten och sen så är det då tre i min familj, inte jag- som då alltid börjar med att salta maten innan man börjar äta. Ja. Och då har, vi har liksom, det blivit en sån diskussion- och jag har inte riktigt lagt i mig i det här. Men då har då kocken i familjen sagt- eh, trots att han själv saltar innan han har smakat vid bordet- och har sagt så här- typ, typ ni vet att det är lite förolämpning mot kocken- –att krydda mer innan man har smakat. Mm. Det har liksom varit en grej. Den andra grejen har varit– –att barnen har kommit hem från hemkunskapen– –och från oh, något annat ämne i skolan. Och Då har de fått lära sig– –att vi saltar för mycket i Sverige. Eh, att vi generellt sett får i oss för mycket salt. Eh, och sen så eh, har jag då någon gång så tagit upp– eh, –när kroppen behöver extra salt– Alltså till exempel- efter en väldigt hård aktivitet- alltså fysisk aktivitet- så kan det vara bra att få i sig salter. Eh, och förklarat att det kanske inte alltid- är det stora intaget av kranvatten- som är viktigt- utan att det är de mineralerna som finns- i vattnet som vi behöver. Att det är inte vattnet i sig- som ligger i magsäcken- som är det som är det livsviktiga- eller ja, essentiella på det sättet. Mm. Eh, och då undrar jag- Eh, finns det fler saltfamiljer där ute där salt utgör en väldigt viktig del av måltiden? Jag saltar ett på mitt ägg, kokta ägg, stekt ägg. Eh, två i min gröt när jag kokar den. Och tre när jag har grönsaker på mackan. Jag saltar alltså inte på grönsaker på tallriken. Det är egentligen de tre gångerna som jag saltar. Eh, jag saltar ju såklart pastavattnet och sådär. Men det här med att hälla i salt på eh, saker man ska äta. Så då undrar jag, finns, som är, är det generellt så att det finns väldigt många saltfamiljer runt om i landet. Och Jessica, är ni en saltfamilj? Jag kan ju,
0: om jag pratar för mig själv, jag är ju väldigt känslig för för mycket salt. Jag tycker inte om försaltad mat. Eh, och ibland när Patrick lagar mat så säger jag jag kan inte äta det här för det är för salt. Det går inte. Och jag gissar att de flesta skulle inte tycka att det var för salt för att han lagar ju väldigt god mat, men jag är ju superkänslig för Salt. Jag tycker, tycker inte om- för mat. Så han tänker nog lite grann på det här han lagar mat- att jag kan inte äta för salt mat. Så han, han drar nog ner på det lite grann. Men mina barn saltar inte extra. Det gör de inte. Så att jag skulle inte säga- att vi är en salt familj, Men jag vet ju väldigt många som är det. Jag blir oftast fascinerad när jag är ute med kompisar- på restauranger och sånt. Vi äter samma sak och de ska salta extra. Och jag säger, men... Va? Hur ska du salta det här extra? Alltså då tycker jag redan att det är salt om du fattar. Ja.
1: ja och det som jag tänker då när barnen har kommit hem från skolan och lärt sig att vi äter för mycket salt. Då tror och tänker jag att det kanske inte är i första hand därför att vi sitter och saltar maten jättemycket vid bordet. Utan att vi äter väldigt mycket eh, hel- och halvfabrikat. Som är saltad i fabrik. Mm. Att vi äter mycket snacks. Eh, som är saltat. Popcorn, chips. Eh, den här stora Doritos-trenden. Som ju inte fanns när du och jag var barn. Att det fanns liksom 17 sorters Doritos bredvid chipsen. Mm. Och det finns ju hur många sorters chipspåsar som helst. att det är väldigt mycket salt där. Jag tänker... Eh, sojan i sushi, alltså so sushi är jättegott att äta. Jag tycker det är jättegott att doppa i soja, men törsten eh, av att ha efteråt av att ha den här saltet som är i sojan. Vi har bara tänkt så att det kanske inte är bordsaltet som är det stora problemet. Men det är det barnen själva tycker att de kan påverka. Så det är det de så här börjar fundera över. Medan det kanske då snarare är saltet i andra typer av livsmedel. Som är boven till att vi skulle då kanske ha ett saltlarm i Sverige. Att det snarare handlar om att begränsa intaget av helfabrikat och snacks. Snarare än att det ska vara saltkaret i bordet. Ja, men ja, ja, jag man givetvis, vet ju att smaker men... vänjer sig. Eller man vänjer sig vid smaker. Är man van att äta salt, då kommer man vilja ha salt. Och då smakar det jättekonstigt om man inte har så mycket salt.
0: Ja, så det var med min mormor var det så- när hon blev äldre, eller gammal då- så saltade hon mer och mer och mer och mer. och mer Så till slut var det, för mig var det ju helt oätbart. Hennes mat gick inte Inflation. att äta till slut. Ja, men det blev så. Men det var väl att smaklökarna dog lite grann då- kanske med åldern. För, för hon var tvungen att ha jättemycket salt- för att känna smak. Eh, och jag kunde bara inte förstå- hur man kunde äta mat med så mycket salt. Men det, det är väl så att man faktiskt vänjer sig. Och det är också så som du säger. Det är klart att eh, framförallt- så är det ju all skit i form av snacks och halvfabrikat som vi stoppar i oss. Som är liksom de stora bovarna där. Men också det där med vänjer man sig och bara vill salta mer och mer och mer och mer. Då hamnar man ju i någon slags spiral där maten måste vara väldigt saltad för övertaget överhuvudtaget smaka. Och det ska ju sägas att de har ju soja i Japan också. Men jag gissar att de typ använder det som salt. Alltså det är det salta som... Som kommer med maten. Vet du vad som var mer var fascinerande? Det, det glömde jag säga. Deras sushi, den är ju helt annorlunda än våran. Ja, är det så? Ja, vet du varför? Det, vi har ju så otroligt mycket ris. Alltså om du tar en sushi. Jag måste alltid bita av riset. För att det är som en stor klump med ris på en sushi. Men när man beställer en sushi i Japan. Då får du en rejäl fiskbit. En rejäl fiskbit. Tjock. Större oftast än vad vi brukar få hemma i Sverige, och större och mycket mindre ris. Kanske hälften så mycket ris som vi får på en sushibit eh, hemma i Sverige. Och det var ju också intressant tyckte jag. För att då blir det ju mätt på den feta fisken istället för att bli mätt på ris. Och det där, vi äter ju alldeles för lite fisk tror jag i Sverige också. Alldeles för lite fisk äter de flesta. Fisken är ju jätteviktig för hjärnan framförallt. Så är det ju viktigt att få i
1: sig fetterna som finns eh, nästan bara i fetfisk. Nu kommer jag på en sak som har ätsat sig fast i mitt bakhuvud. Men som jag inte har tänkt på på eh, något år kanske. Vad då? Kommer du ihåg en tidning som hette Fitness Magazine? Ja, den har jag varit på omslaget på. <laughs> ja, och jag också, tror jag. Eh, men den... Den var ju den största tidningen på svenska- inom träning, hälsa, fitness- Eh, den var ju Väldigt liksom det som idag är Träningsinfluencers mm. Och eh, det här var ju Samma veva, alltså den, den tidningen här, Pikade väldigt samma veva som Les Mills slog igenom Internationellt, där bikini Fitness var liksom Ett koncept som Många likställde med så här, att vara vältränad Och ja, det var ju ett annat ideal Och det var inte lika mycket styrklyft och stora Crossfit-tjejer, men då hade de alltid en läsarfråga i tidningen. Och sen så var det en träningsexpert som skulle besvara den här läsarfrågan. Mm. Och jag kanske då, när jag läste det här... Kan jag ha varit 20? 19? Jag var så pass ung att jag kände mig eh, träffad i eh, hon som hade skrivit brevet- men då hade hon, då och det här var ett klassiskt grepp i den här spalten då, då hade hon beskrivit sin träning, och sen har hon beskrivit hur hon äter, och sen har hon beskrivit sina mål, och så ville hon då ha eh, feedback, förslag till förändringar.
0: Mm.
1: Och då kom jag ihåg att jag fastnade vid, det här är så intressant, hur så hang-ups eller... För jag tror att människor Det här är kanske jättemånga som känner igen En sån här grej, att man sa aha, är det så? Och så, 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 så jobbar man utifrån det Eller påminns om det hela tiden Men hon, när hon då skulle beskriva Sin vardagliga lunch Då, gav hon, då skrev hon så här eh, Ja, och sen till lunch så brukar jag äta eh, Åtta bitar sushi eh, och Eller ibland så blir det ett ja, så hade hon något annat exempel Och Svaret då, det var ju såklart jättelångt och eh, väldigt så här hurtigt men ändå analyserande Men då hade eh, den här experten eh, skrivit att eh, hon skulle fundera över sushi Därför att eh, sushi-riset oftast är väldigt eh, sötat med socker Och eh, att... Eh, det var så många, alltså åtta bitar av den här fisken, typ någonting. Men så att summa summarum var att sushi hade slagit igenom och blivit någonting som vem som helst kan komma åt genom sushikedjor som liksom då verkligen hade brutit ut över i princip hela landet. Det var inte bara de coola storstäderna som hade sushi. Och jag var så här, aha, typ så kom det upp som en varningslampa på så här, aha, här har man trott att sushi är så himla bra att äta, men nu ska man vara försiktig med sockret som är i riset. Eh, och Då är ju det nästan ja, 20 år sedan, men ändå så kommer jag ihåg att den här träningsexperten gjorde ett varning, varningsfinger för sushi. Men mm. jag äter ju sushi, jag tycker ju det är jättegott. Men jag tänker, det, varje gång jag äter sushi så tänker jag på eh, den här frågespalten i fitnessmägarzin. <laughs> det var lustigt att du kommer ihåg ja. det fortfarande. Jag tror att man har såna här små saker Som man har läst någon gång Eller sett på tv för jättelänge sedan Som, ja. som sitter kvar ja, ja, ja. Som, som har blivit en sanning lite grann också I ens eget huvud på något sätt Ja ja ja. Men det var just att jag, att jag tänkte och trodde att sushi var mycket bättre än All annan eh, takeaway eller utemat Men mm, nu vet jag att det finns för och nackdelar med allt och det viktigaste är lagom och eh, lagom hunger, lagom mättnad. Alltså nu är jag ju mycket mer insiktsfull och har koll på sammanhang och komplexiteten och sådär Men då när jag var 19 år då var jag, var jag mer som en svamp. Men Jessica det, träningspasset med japanerna mm. eh, Det var på topp tre mm. Och sen det här hemliga passet Som jag hoppas att vi ska komma ihåg När det här avsnittet sänds När det andra träningspasset Då eh, Det hemliga ja, Så du kan ja. göra den djupa analysen i träningspodden Så att vi får lite goodie goody Behind the scenes material mm. Vad skulle du säga det tredje passet då På en topp tre lista Från den här resan jag har ett till som är hemligt men det, oh! var, det, det var inte så mycket
0: träning kan man säga men det var en fysisk aktivitet som ändå var väldigt kul men eh, ett pass som jag gjorde som inte var i tv utan ett eh, träningspass som jag gjorde själv jag hade två riktigt bra eh, hotellgymspass faktiskt jag hade många träningspass men två var riktigt bra och ett var på ett eh, fantastiskt hotellgym faktiskt i USA det var så stort. Det var så utrustat. Du vet, när man kommer in och man bara känner... Halleluja! Ja. Alltså, man blir lycklig av att se det. Och jag var helt ensam. Och Hammarby spelade match samtidigt. Så jag hade Hammarby-match på telefonen. Så den följde med mig runt på alla olika stationer. Och så gjorde jag ett dunderpass. Jag, det var då jag sprang 13 eh, intervaller. 13 snabba minuter alltså i allmänhetsintervallerna. Och jag sprang på ännu med, Så jag sprang faktiskt mitt längsta pass- som jag har sprungit sen jag skadade hälen tror jag. Alltså jag, sprang, jag sprang nästan 6 km, och det gick jättebra. Och det kändes kanon. Och så långt har jag inte sprungit på många år. Jag tror faktiskt inte sen jag skadade hälen. Kanske Coolt. att jag har gjort något någon gång som jag inte kommer ihåg just nu. Men det är, det är i alla fall länge sedan. Så det var jättekul. Och sen så körde jag styrketräning och jag hann genom hela kroppen. Och jag han kör rörlighet och jag han köra stretch. Och jag, det bara kändes det här var kanon. För första gången hade jag tid att träna länge. Jag hade en hel förmiddag ledig och jag la över två timmar på att träna. Det var jätteskönt. Och sen hade jag ett till skitbra pass som jag körde med Mons med faktiskt, Mons Möller. Han tränar ju också jätte, mycket. Och vi körde ett pass i ett hotellrum som inte alls var lika bra utrustat. Det var helt okej. Okay. Vi kom fram dit sent på kvällen och man var trött och suttit länge och var så här gud ska jag bara Rusa i säng nu Och då säger man så här, men ska vi inte träna Jag bara okej, okay, vi går och tränar istället Ganska sent, då går vi istället och tränar Och även där får jag till ett bra pass Jag kör ett otroligt magpass Så jag hade verkligen magen I flera dagar efteråt Och dessutom så, så sprang jag Intervaller, kändes skitbra Jag drog upp farten mer Jag sprang istället för intervaller När man springer en minut snabbt Så sprang jag två minuters intervaller då gjorde jag inte lika många mm. givetvis Men två minuter i högt tempo eh, Vila en minut Alltså joggvila som jag alltid kör då Så två minuter i högt tempo Vila en minut, joggvila eh, Jag kommer inte ihåg exakt hur många var jag gjorde Men det kändes också bra i kroppen Det känns som kroppen är med mig, den svarar Eh, och det, så det var också ett kanonpass då fick jag ta att jag inte kunde somna sen för att jag blev så pigg av att träna så det blev inte så mycket sömn den natten tyvärr men, men det
1: var det värt, för det var riktigt bra pass det låter som en tröskelpass verkligen hög aerob kapacitet att springa två minuter att ja. upprepa, upprepa, upprepa. Ja, och jag då gillar ju också två minuter.
0: Ja, och då blev jag glad, Lovisa, för att jag har ju känt mig så svag och det kändes som det är så lång väg tillbaka och när ska jag kunna spela basket igen och sådär. Och så gjorde jag det här passet. Det var väldigt mycket i slutet av resan. Det var inte så många dagar kvar. Eh, och då, det, det peppade upp mig lite. För jag kände att okej, okay, jag har fortfarande lite uthållighet. Det kanske inte tar lika lång tid som jag tror eh, att komma tillbaka i alla fall till konditionen. Den tror jag är okej okay, fortfarande. Eh, styrkan däremot är väl där, men, men det är m, lättare i mitt sinne än aning. Eh, och nu har vi ju kört skitlänge med podden här. Nu måste vi oh. faktiskt avrunda för att jag ska hämta mitt älskade lilla gulliga barn från skolan. Oh. Och han har bestämt att idag är det krama-mamma-dagen och då blir det många kramar. Åh. Oh. Det är så mysigt. Du, jag tror inte du förstår hur mysigt det är att komma hem till barnen. Så att det ska jag prioritera nu. Och vi har ju mycket kvar att prata om. Men vi har ja. ju tack och lov varje vecka på oss att göra det.
1: Ja, äntligen är du hemma igen i svika. Tack, 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 tack. Ja, men det känns härligt. Och nu
0: eh, poddar vi igen om en vecka och då får ni höra ännu mer såklart. Och jag har saknat dig, säger jag har saknat alla lyssnarna. Det känns jätteskönt att vara hemma igen.
1: Ja. Tack för att ni har stått ut Med mig Medan ska har varit borta Nu är hon tillbaka, tack för att ni lyssnar på träningspodden Ja, stort stort tack Vi hörs igen om
0: en vecka, puss och kram Hej då
1: Podden
2: produceras av Sandström Group.